0: Ja, welkom bij de podcast Liefdeslessen met Leonie. Ja, mijn naam is Leonie Herenstein, ik ben oprichter van de Love Lab. En deze podcast is bedoeld voor single professionals die alles voor elkaar willen leven. Maar het wil maar niet lukken in de liefde. In deze podcast deel ik al mijn tips en tricks om te zorgen dat jij die leuke partner kunt aantrekken en kunt houden. Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast en vandaag gaan we het hebben over bindingangst en hoe het zo eng kan zijn als de liefde dichtbij komt en er spontaan een soort error 404 ontstaat. Want jeetje mina, iemand komt dichtbij en wil zich aan je verbinden en je krijgt het Spaans benauwd. Je gaat ongeveer op slot en je weet niet meer waar je het moet zoeken en je weet eigenlijk niet meer wat je moet doen en je wilt het liefst heel hard wegrennen. Maar hoe zit dat nou? Want je wilt toch heel graag die fijne, liefdevolle relatie... en die diepe connectie, die diepe verbinding... wat we eigenlijk allemaal willen in ons leven. Hoe kan het dan dat je zo voelt dat je, dat je echt denkt van... oh nee, ik wil helemaal niet meer bij deze persoon zijn. En sterker nog, je kunt zelfs gaan kijken naar dingen... die je helemaal niet meer aantrekkelijk en leuk vindt. Zelfs uh, iemand zijn schoenveters of een haarlok wat verkeerd zit... of een tand die uh, niet goed staat of... Uh... De broek uh, ziet er lelijk uit, weet je, um, zomaar even enkele voorbeelden en ik zit nu te lachen, maar het is ook helemaal niet om te lachen, want weet je, uh, het, er zit er diep van binnen zit gewoon een heel klein angstig iemand in jou, die zichzelf continu in de beschermingsmodus neerzet, omdat de overtuiging als de liefde dichtbij komt, kan ik gewoon keihard worden gekwetst. Hmm. En die doet pijn. En dat is gewoon iets wat we in ons leven ten alle tijden gaan proberen te vermijden. Want ergens in ons verleden hebben we dit ervaren, hebben we dit meegemaakt, hebben we dit gevoeld. En dat kan al heel jong zijn gebeurd. En afhankelijk van het gezin waarin je bent opgegroeid. Misschien heb je een opvoeding gehad dat je veel moest zorgen voor broertjes of zusjes. En was er misschien een vader niet aanwezig en zodat je altijd in de actiestand en overlevingsstand en doorwerken en je best doen of op school heel erg je best moeten doen. En alles maar prestatiegericht en niet gericht op verbinding en op liefde. En dat is even een voorbeeld. En daardoor kun je ook heel erg in een soort van onafhankelijkheidsmodus raken. Hè? Van, oké, okay, ik doe alles alleen. Ik ben gewend om dingen alleen te doen. En um, ja, de liefde die is er niet voor mij. Dus ja, ik sluit me maar af. En ik ga in een stukje, ja, doe in actiemodus. Ik ga gewoon heel veel um, het huishouden doen. Ik ga heel erg mijn best doen op school. En um, ja, voor mij is eigenlijk die onafhankelijkheid en die vrijheid is belangrijk Want dan heb ik controle. En als ik controle heb, dan weet ik me staande te houden. En als ik me staande weet te houden, dan kan mij niks gebeuren. En dat is echt een soort van ja, overlevingsmechanisme... wat er al heel vroeg ingeramd kan zijn, wil ik bijna zeggen. Waardoor het echt super moeilijk is om in contact te zijn... met wie je eigenlijk bent in de essentie, want daar wil je niet naartoe. Daar zit het stukje kind in jou wat zich niet wil laten kwetsen. En dus ga je allerlei manieren verzinnen om maar te zorgen dat het niet gebeurt. Dus in de liefde, wat ik vaak zie om me heen, is dat uh, diep van binnen... wat ik net al zei, we willen allemaal heel graag een relatie en, en die diepe verbinding, die diepe liefde. En We kunnen smachtend kijken naar uh, ik zeg maar een of andere romantische film of iets... en je ziet mensen helemaal verliefd worden en, en diep van binnen voel je... oh, dat wil ik ook... Maar dan, als die persoon voor je deur staat, hè, in real life, en je hebt toevallig een emotioneel beschikbare partner te pakken, halleluja, de vlag kan uit, <laughs> dan ontstaat er een soort van paniek, want die persoon die zal toenadering gaan zoeken bij je en... Um, die wil je beter leren kennen. En dan ga je misschien naar date nummer drie. En um, ja die persoon die probeert verbinding met jou te maken. Hè? Dus een beetje te kijken, wie heb ik nu voor me? En door open vragen te, te stellen. Wat voel je dan? En hoe voel je je? En uh, wat vind je belangrijk? En uh, wie ben je dan in het echt? En ja, weet je, dan ben jij gewend om dat masker op te zetten... van de hardwerkende vrouw bijvoorbeeld, de succesvolle ondernemer... Ja, degene met een de goede baan en degene die dus over het algemeen vlucht in bijvoorbeeld werk. Maar soms ook vluchten in werk uh, of in, in het hebben van meerdere partners... of in het drinken van veel drankjes of, of andere zaken. Dat, dat kan, dat hoeft niet, dat kan. Alles om maar niet bij dat diepe, diepe gevoel te komen van eenzaamheid wat eronder zit. Dus je hebt jezelf aangeleerd om heel veel vanuit je hoofd te gaan doen. Dus je hoofdmodus staat eigenlijk altijd aan. Je hebt overal een antwoord op. En je weet het allemaal goed te verwoorden. Maar niet als het gaat over het gevoel want dat ga je echt ten alle tijden ontwijken. Want daar gaan we echt niet naartoe. Dat is namelijk freaking eng. Want liefde is heel erg eng voor je. En waarom? Nogmaals eigenlijk omdat je als de dood bent om diep van binnen te worden afgewezen. En... Ja, ik, ik herinner me ook nog een, een, een geval, nou niet een geval, dat klinkt, dat klinkt heel, helemaal niet oké. Okay. Ik herinner me een situatie waarin, en ik heb het trouwens zelf ook ervaren hoor, bindingangst. Um, als ik terugkijk naar mijn, naar mijn liefdesleven, dan uh, heb ik zelfs ook een relatie gehad met iemand die zelf bindingangst had. En ik zat blijkbaar, wat ik helemaal niet wist toen, in verlatingangst. En wat hij deed, is, hij stuurde de hele tijd van die appjes met... Um, ik noem dat even status updates. Hè? Dus wel heel veel tekst sturen van hoe is je dag. En uh, ik ben nu onderweg van A naar B. Ik ga nog even langs Albert Heijn. Want even nog de spullen in de bonus halen. En daarna ga ik, uh, weet ik veel, koken of zo Ik zeg maar wat. Dus echt bezigheden delen. Waarvan ik dacht, lekker boeien. <laughs> lekker belangrijk. Weet je, waar is de vraag? Hoe is het met mij? Of wanneer zie ik je weer? Of dat soort dingen. Dat was dus mijn verlatingangststuk. Wist ik veel dat dat toen zo heette. En... Ik was echt dying voor aandacht en dus liefde en dus verbinding. En hij ook, maar hij uitte dat dus op een hele andere manier. En uh, dus voor zijn gevoel had hij een, een hengeltje met verbinding uitgegooid... en voor mijn gevoel had ik dus een hengel zonder aas gekregen. <laughs> vind ik eigenlijk wel mooi omschreven. En het gevolg was dat ik dus meer van die aandacht wilde, zeg maar... van die, ja, die connectie... En dus ging ik heel hard mijn best lopen doen. En nou, toen ging hij zich weer terugtrekken. En een van de dingen, dat herinner ik me ook nog, is dat ik heel graag... Nee, dat ik het heel stom vond toen dat hij me niet ging voorstellen aan vrienden en zo. En we waren echt een paar maanden onderweg. En ik dacht, yo, Harry, zo heette die niet hoor. Maar gast, um, ja, weet je, we zijn nu een paar maanden onderweg. En uh, ik wist dat hij de een van andere buurtfeest of zoiets had. En ik dacht, nou, het is toch leuk als je mij dan uitnodigt... Sowieso ben ik van een firma van toegevoegde waarde. Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar um, hoezo kan ik niet komen, weet je wel? En ik voelde me toen mega afgewezen. En dat, ik vond dat heel heftig. En ik dacht echt, ja, why? En. Um, ik ben ook wel eens met hem in gesprek daarover gegaan hè, hoe dat dan voor mij was. Maar heel af en toe dan kreeg ik dan wel die verbinding. Dan voelde je van, oké, okay, nu zit ik op het niveau waarop ik wil zijn. En, um, maar als ik dat dan uitsprak, van nou oké, okay, nu voel ik echt die verbinding met jou wat fijn. En wat mooi dat je open kan stellen. En uh, tralala, rende die echt zeg maar in één rechte lijn bij mij vandaan. En ik dacht... Hoe dan? Hoe kan het nou zijn dat juist als we die mooie verbinding hebben, weet je, die diepere connectie, we hebben gevoelens gedeeld en we zitten op dezelfde lijn in mijn beleving. Hoe kan het dan zijn dat iemand dus, zeg maar als een Speedy Gonzales keihard bij me wegrent? Ik snapte er geen reed van. En dat activeerde bij mij dus weer een stuk van: heb ik het niet goed gedaan? Ligt het aan mij? Ben ik te direct geweest? Heb ik te veel van mezelf laten zien? Nou, kortom, ik ging mega lopen twijfelen. En toen sloeg eigenlijk de ja, verlatingangst in mij, uh, zeg maar, werd geactiveerd. doordat ik aan mezelf ging twijfelen. en dacht dat ik het allemaal niet goed ging doen. ga je dus soort van acties uithalen die natuurlijk achteraf helemaal niet handig zijn. En uh, dat snap je dan met je hoofd wel. Maar in het moment, in het gevoel, kun je dus je laten leiden... door dat stukje onzekerheid, dat stukje afwijzing. Want zo voelt dat. Het voelt gewoon als een afwijzing. Ik ben niet goed genoeg. Uh, ik heb het verkeerd gedaan. Um, ja, dat, dat soort vraagstukken komen dan boven. En vervolgens, als je die in de activatiemodus zet, <laughs> ga je dus achter iemand aanlopen en rennen. Ga je verhaal halen, ga je appjes sturen... en probeer heel lief te doen. Of, uh... Maar alles is gekunsteld. Alles komt vanuit een plek van diepe, diepe, diepe afwijzing... en onzekerheid en, en dikke vette pijn. En leegte en eenzaamheid. Ja, dat is ruk. En goed, lang verhaal kort... Ik zat op een gegeven moment zo in, zelf in deze dynamiek en ik besloot dus hiermee uh, te stoppen. Omdat ik voelde, dit is het niet voor mij, dit gaat niet de goede kant op. En ik heb, ik heb werk aan de winkel, weet je wel. Dit, uh, dit is niet goed. En uh, dus dat aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten, dat uh, wil ik gewoon niet meer. Dus ik heb het gestopt en ik ben er echt, zeg maar, ik heb helemaal iemand losgelaten. Dat kon ik toen heel goed. En uh, ik wist ook hoe ik dat moest doen en dat lukte me ook heel erg goed en... Uh, nou, dus even een voorbeeld van, van hoe dingen kunnen gaan en, en hoe je kunt voelen in dit stuk. Want ik herken het ook echt bij, bij, bij klanten van mij. En ik heb ook iemand die um, ja, heel lang iemand naar huis heeft gestuurd, zeg maar, toen ze net uh, met, met, met deze persoon was. Omdat hij was, zeg maar, de stabiele was. Uh, laat ik het zo maar even benoemen. Dus degene die emotioneel beschikbaar was, degene die consistent was in zijn gedrag, degene die liefdevol was, degene die. ...hengeltjes uitgooide, uit, uh, uh, wel met aas eraan, om het maar even zo te zeggen. Weet je, hij was super liefdevol naar haar. En um, zij kreeg alleen een beetje blinde paniek vanuit een stukje ja, bindingangst. Van ja, wacht even, je komt nu wel dichtbij. En diep van binnen vind ik je ook wel heel erg leuk. Uh, maar ik vind het gewoon doodeng, want ik ben dus als de dood om te worden afgewezen. Dus zij ging ook allemaal dingen zoeken in hem, de manier hoe hij at. Een woord wat hij op een bepaalde manier uitsprak, ik weet niet eens meer welk woord het was. Um, een broek die heel raar zat. Um, <laughs> nou, ik heb een soort. <laughs> ik zit te lachen, het is helemaal niet leuk, maar ik heb een soort lijst gekregen met allemaal dingen die niet goed waren. En um, ja, weet je, dus we zijn ook daarmee aan de slag gegaan van oké, okay, wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Je bent vanuit een oud mechanisme, ben je op zoek naar. Ja, buitenkant dingetjes of gedragsdingetjes. Om maar alsjeblieft deze persoon in kwestie. Die echt met de beste intenties voor je neus staat. Uh, Mr. Wright, Mrs. Wright of hoe we deze personen ook kunnen noemen. Maakt even geen zak uit. Maar die persoon die staat voor je neus. En jouw hele afweersysteem gaat echt volle bak in werking. En die gaat tot in den treuren nadenken. Oké. Okay, wat is er allemaal niet goed? Want het kan toch niet zo zijn dat de liefde voor mij beschikbaar is. Het kan toch niet waar zijn dat ik de deur moet open doen voor een persoon die het beste met me voor heeft, Die met mij verbinding wil maken. Die mij liefde kan geven. Voor wie ik mijn hart zou kunnen openstellen. Oh, hell no. Dat kan niet waar zijn. Dus ik geloof het niet. Ik wil het niet geloven. Want dan moet ik me misschien wel kwetsbaar opstellen. En kwetsbaarheid is een woord dat komt niet in mijn woordenboek voor. Want kwetsbaarheid staat dus gelijk aan. Ik kan gekwetst worden. En ja, hell no, daar gaan we niet heen. Dat gaat me niet overkomen. Dus ik gooi alle Berlijnse Chinese muren, uh, whatever, om mijn hart heen. En no fucking way dat iemand daar doorheen beukt. Dus, wat ga ik doen? Ik ga kijken wat er niet goed is aan hem of haar. Hm. Een beetje een raar trekje. Ja, hij kijkt een beetje gek als hij uh, naar me praat. En hij uh, heeft ook een raar tongval of zo. En uh, een beetje, misschien wel een soort accent waarvan ik denk, nou nah, nee, dat is het echt niet. Goed. Dus je wordt uh, Wilma waslijst. Lekker afvinken wat er allemaal niet goed gaat. Niet goed is aan, die, aan hem of haar. Ja, en dan wordt het zelfvervulling prophecy. Want dan heb je inmiddels een lijst gemaakt met, nou ja goed futiliteiten, noem ik het maar even, uh, geen halszaken, weet je. Het is niet dat het in, in iemands karakter zit, persoonlijkheid... of dat hij natuurlijk horkerig gedrag heeft vertoond, weet je. Op dat level zit het helemaal niet, het zit hem echt in buitenkant dingetjes. En dan, ja, is het heel simpel, want dan heb je een lijstje. En als je een lijstje hebt, dan ga je er naar kijken en dan ga je lezen en denk je... ja, nee, maar dit is niet goed, dat is niet goed, ja, echt uh, pleur lekker op... en uh, <lacht> dikke doei, <lacht> later, tot ziens... Dus je gaat iemand de deur wijzen, want dat is lekker makkelijk, weet je, want dan hoef je je niet open te stellen. En dan heb je ook weer een goed verhaal voor jezelf. Ja, dit was hem niet, want ik voel meteen dat dit hem niet gaat worden. Want ja, dat voel je toch meteen, heb je zelf verteld, dat dit hem niet gaat worden. Hmm, is dat zo? Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Je hebt niet onderzocht of dit de persoon is met wie je samen kan of wil zijn op de lange termijn. Want die lange termijn strategie is namelijk freaking eng, want dan kun je afgewezen worden. Dus ja, weet je, dit is een beetje, het cirkeltje is dan een soort van rond en um, ga je allerlei manieren verzinnen om maar niet in die verbinding te gaan. En is het ook weer een dikke vette opluchting op het moment dat je kan zeggen dat het stopt. En dan ga je gewoon door naar de volgende. En dan gaat het hele cirkel zich opnieuw herhalen. Of je gaat vluchten in allerlei nou ja, uh, dingen wat ik in, in al eerder noemde. Bijvoorbeeld in kortstondige relaties. Dus heel veel seksgerelateerde uh, ja, relaties. Omdat dat veilig voor je voelt. Want dat is namelijk niet die diepe verbinding. Wel de lusten, niet de lasten. Want als de lasten erbij gaan komen in je hoofd dan. Hè, dus als, die, als de verbinding er zou kunnen zijn. Oh, hell no. Weet je, dus... Dit is wat goed voelt, goed voelt voor je. En je kunt ook nog in een soort van dynamiek terecht raken. Wat ik al eerder vertelde in deze podcast. Is dat je dus um, iemand te pakken hebt. En uh, jouw bindingangst projecteert zich op die ander. Hè? Dus je, je denkt, oké, okay, je komt maar lekker niet dichterbij. Die ander gaat zich dus terugtrekken. En vervolgens schiet jij dus in. Ja, maar wacht even. Als die ander weg gaat lopen, dat is niet de bedoeling. Want ik wil in de Lied zijn. Want controle houden is voor jou veilig. Want dat is wat je hebt geleerd. Zelfstandig zijn, onafhankelijk zijn. En als iemand jouw onafhankelijkheid aantast, hell no! Nee, nee, dat gaan we niet doen en ik blijf lekker in mijn hoofd zitten, want dat is veilig. Dan kan ik lekker alles overanalyseren dan kan ik alles vertellen aan mezelf wat er allemaal niet goed is. Maar ik ben natuurlijk absoluut niet naar mijn gevoel gegaan, want dat is een hele onveilige plek. Maar ondertussen zit hier nog wel een soort van passievol waakvlammetje... wat, wat heel graag gezien, gehoord, geliefd wil worden en ook serieus genomen wil worden. Maar je hebt alle strategieën zeg maar, aangeleerd om te zorgen dat je niet bij dat stuk kwetsbaarheid, dat gevoel... die openheid hoeft te komen. En dit is exact waarom het niet lukt... in de liefde. Als je dit herkent, dan is dit jouw... afweergeschud overlevingsmechanisme... je de dikke, vette... kluisdeur, waar niemand... doorheen kan beuken, zelfs niet. Niemand kan je code kraken, alleen jij. En het is freaking eng... want je hebt ergens de code opgeschreven... en je hebt hem in een, in een doosje gestopt... en ergens in de rivier gegooid... en je hoopt dat hij nooit wordt gevonden, want... Wat kom je daar wel niet tegen? En dat is de grote vraag. Wat ga je daar tegenkomen? Oude pijn, oude angst, oude trauma's. You don't know. Of misschien weet je het wel, maar je wil er niet heen. Want oeh, als je die beerput gaat opentrekken... nou, je weet je niet wat er allemaal tevoorschijn komt... en dan heb je er geen controle meer over. En geen controle hebben, dat gaan we niet doen. Want controle betekent veiligheid voor je. Dat is wat je jezelf hebt aangeleerd. En de enige manier om hier doorheen te gaan... is echt dit stukje aan te durven gaan. Om te kijken van... hé, hey, wat zit er nou nog van vroeger? En als er echt dikke vette trauma's naar boven komen... dan ben ik niet jouw persoon. Maar we kunnen wel samen kijken van... Hey, wat gebeurt Wat doe je nu eigenlijk in de liefde? En wat kun je in de praktijk ook anders doen... als je wel uh, je oude stukken hebt, hebt aangepakt en geheeld natuurlijk? Dat is wel echt de eerste stap om te doen. Want we hebben een soort van veiligheidsmechanisme gecreëerd... en het is gewoon rezen veilig achter die dikke vette muur. Maar ja, een liefdesrelatie ontstaat niet um, zeg maar dat de ene kluisdeur zich verbindt... met een andere kluisdeur van uh, <laughs> een meter dik van staal... Dat gaat niet. Weet je, liefde kan alleen maar ontstaan vanuit diepe verbinding. En die verbinding zit nou eenmaal achter die kluisdeur, zeg maar. En het is mogelijk om dit te doorbreken. Het kan. Weet je, ik heb het ook gedaan. En ik dacht, oh, maar nu weet ik hoe de liefde werkt. Jeetje Mina, wat fantastisch. En mijn oude stuk hoeft helemaal niet meer in de weg te staan. Nee, natuurlijk niet. Ik heb het alleen mezelf aangeleerd en beschermd. En dat stukje bescherming heb je nu niet meer nodig in je volwassen leven. weet je. Het is gewoon te mooi om te voelen hoe die verbinding echt werkt. En dat het echt mogelijk is om dat in kleine stapjes te gaan doorbreken. En jezelf dus open te durven stellen om dat te gaan leren, om te gaan voelen. En dan voel je hoe het gaat stromen. En dan word je gewoon heel blij, kan ik je vertellen. En um, dit is echt, weet je... Laat alsjeblieft, pak de sleutel terug van je, van je kluister. Open hem en ga met liefde daar naartoe. Want het is ook heel mooi daarbinnen. En als je dat stuk aan durft te gaan... dan gaat echt... Nou, dan, dan breekt eigenlijk de hemel open, wil ik bijna zeggen. Maar dan kun je dus die mooie verbindingen maken. En dan ga je ook andere partners aantrekken. Want nu trek je de partner steeds aan. Um, ja, god, hoe zou ik ze noemen? De, 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 de bankovervallers. <laughs> die, die met... Weet ik veel, met, met geweld of zo. Ja, geweld is niet het goede woord hier in dit, deze strekking. Oké, okay, die willen zeg maar de kluis kraken. En het lukt niet, weet je. Dus uh, ze komen ook niet binnen bij jou en dan duwen ze maar weer weg. En um, ja, dat zijn ook niet de juiste personen die de sleutel in de handen hebben. Dus je trekt steeds de verkeerde personen aan. En daardoor blijf je in een soort van ongezonde dynamiek zitten. Waar je dus niet uit gaat komen. En je hoofd weet wel dat je eruit wil. En die zegt ook, oh ja, ik weet het allemaal wel. En ik weet dat ik dingen van vroeger heb. En ik weet dat ik... ...onafhankelijk ben en de boslady en, en, ...en heel erg van mijn vrijheid hou... ...en ik ben als zo dood, dat weet ik allemaal... ...ja, dat is al heel goed. Hè? Bewust zijn, bewustwording is echt absoluut... ...een hele goede eerste stap. Maar het gaat juist ook om die vervolgstappen... ...want hoe ga je dan zorgen dat je je kluis... ...gaat um, openen? Weet je, dat je de code weer tevoorschijn haalt of überhaupt de code gaat, gaat maken om de kluis te gaan openen... en bij je diepste, binnenste gevoel te gaan komen... wat nu in je hoofd bestempeld is als freaking eng... Um, maar wat wel, zeg maar, mag gaan veranderen... want anders blijf je de rest van je leven opgesloten achter een kluisdeur. En dat is denk ik niet de positie waarin je wil zitten, toch... Als je benieuwd bent hoe je dan bij dat stuk kan komen... als je benieuwd bent van... oké, okay, maar hoe werkt het dan voor mij? Wat moet ik dan anders doen? Um, kun je me helpen om alsjeblieft zeg maar, die, st die stappen te nemen? Want ik vind het freaking eng om een kluisdeur te gaan openen. Natuurlijk! Maar het kan. Het kan. Het is er ook voor jou. En je zult je gewoon bevrijd voelen. Ook al denk je nu van... ja, maar ik heb nu de vrijheid en ik heb nu de controle. Het zal wel, met je mooie braadjes. Hmm. Nou, neem dan in ieder geval de eerste stappen... om het te gaan onderzoeken... En boek dus daarom bij mij alsjeblieft een uh, gratis intake in. Want dan gaan we even kijken van hey, hoe ziet het bij jou achter de kluister eruit. Uh, zodat ik je kan helpen met de juiste stappen daarin te zetten. En als er andere hulp nodig is, uiteraard stuur ik je dan naar een professional toe. All right. Hé, hey, dankjewel. Je kunt je gratis sessie boeken. Dat is een doorbraaksessie, heet dat. Op www.calendly.com .uh, slash thelovelab met t -h slash let's streepje date. Ik hoop je te zien en uh, het zou heel fijn zijn als je een review achterlaat uh, bij deze podcast. Dat helpt mij weer om uh, ja, nog meer mensen te inspireren en je mag deze podcast natuurlijk ook delen. Dus daarvoor hartelijk dank. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast, super fijn dat je erbij was. En mocht je dit nou waardevolle content vinden, laat het me alsjeblieft weten door een review te posten op iTunes of in Google Play. Door het zoeken naar de podcast Liefdeslessen met Leonie, ben je heel erg dankbaar. En als je me ook wil volgen op Instagram, dan kan ook lovecoach underscore Leonie voor nog meer tips, tricks en mooie filmpjes. Dankjewel.